0: Сегодня мы начинаем чтение книги Георгия Винса «Тропою верности». Пусть Божие благословения снизойдут на вас при слушании этих строк. Строк о верности избранных Божьих детей, о том, как они не щадили свою жизнь ради Евангелия, ради вести спасения. Ничего тайного, что не сделалось бы явным. Евангелие от Марка 2.24. Москва, Лубянка. Август 1995 года. Архивный отдел Федеральной службы безопасности, так теперь именуется КГБ. Я держу в руках две папки серого цвета с судебным делом моего отца Винса Петра Яковлевича. Первая папка тонкая, в ней всего 22 страницы с материалами дела первого ареста, следствия и приговора в Москве в 1930-31 годах. Вторая папка более солидная, на 450 страниц, в ней материалы дела его второго и третьего заключения в 1936 37 годах в Сибири, в городе Омске. В правом верхнем углу каждой папки крупным шрифтом написано «Секретно». Все эти документы многие годы являлись государственной тайной, но наступил момент, и все тайное, совершенно секретное, становится явным, подтверждая справедливость слов Господа нашего Иисуса Христа. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Здесь, на Лубянке, 4 августа 1995 года, я узнал о судьбе отца почти через 60 лет после его последнего ареста в 1937 году. В архив Федеральной службы безопасности я пришел с женой Надеждой Ивановной и сыном Петром. Нас провели в читальный зал архива. Небольшая комната, несколько столов, тишина. Посетителей немного, все сидят за столами и молча перелистывают судебные дела в одинаковых папках. Это родственники незаконно осужденных, репрессированных в 1920-1950-х х годах. Их дети, внуки, правнуки. Мы с женой и сыном также садимся за один из столов. Сотрудница архива ФСБ, вручив нам папки с материалами судебного дела нашего отца, сказала. «Я ознакомилась с делом вашего отца. Очень интересное дело». Должна сообщить вам тяжелую весть. Ваш отец Винс Петр Яковлевич был расстрелян 26 августа 1937 года по приговору тройки НКВД города Омска. От этой новости мне сдавила грудь. Надя заплакала. У Пети в глазах горе. Мой отец не вернулся из заключения, и я знал, что он умер в узах но это сообщение о его расстреле в 1937 году было для меня полной неожиданностью. Сотрудница архива раскрыла последние страницы дела, и я прочитал. Выписка из протокола номер 4 от 23 августа 1937 года. Постановили Винса Петра Яковлевича расстрелять. Рядом другой текст – также отпечатанные на машинке. «Постановление от 23 августа 1937 года в части Винса Петра Яковлевича приведено в исполнение 26 августа 1937 года. Сотрудница выдала нам три тюремные фотографии отца, приобщенные к делу, заросшее лицо, печальные глаза. Я говорю сыну, Петя, Твоему дедушке было 39 лет, когда оборвалась его жизнь. Столько же, как тебе сейчас. Нам объяснили правила работы. Архив открыт с 10 утра до 5 вечера каждый день, с понедельника по пятницу. Материалы выносить из зала не разрешается, но можно читать и делать выписки. Начинаем знакомиться с материалами дела». Сначала просматриваем страницы, касающиеся непосредственно отца, а затем и других братьев по вере, которые проходят по одному делу с ним. И хотя материалы, с которыми мы знакомимся, очень и очень печальны, есть утешение в том, что мученики за дело Евангелия сохранили верность Богу в страшно тяжелых условиях сталинских тюрем и лагерей. Об их подвиге веры должны знать в первую очередь их дети, внуки и правнуки. Об этом должна знать вся Божья Церковь. Это история страдающей и благовествующей Церкви в России. Читаю протоколы допросов, где сквозь канцелярский язык записи безбожников-следователей прорываются свидетельства безграничной преданности Богу героев веры. Вот протокол допроса моего отца в омской тюрьме 2 октября 1936 года. Я призывал к взаимным посещениям верующими друг друга для поддержания веры. Я говорил, что время полной свободы для проповеди Евангелия, согласно Слову Божию, должна настать и для России. Последнюю фразу кто-то рельефно подчеркнул темно-синим карандашом. Прошли десятилетия, и надежда отца стала реальностью. В конце 20-го столетия свобода проповеди Евангелия действительно наступила в России в результате молитв многих верующих во всем мире. Во второй папке на странице 166 записаны показания свидетеля о молитвенном собрании, проходившем в Омске в доме Севастьянова Алексея Федоровича. 1 мая 1936 года. В то время были запрещены не только собрания, но даже встречи для молитвы двух-трех человек. В доме у Севастьянова собралось в тот день более двадцати человек, и в деле записано «Севастьянов А.Ф. произносил слова, стоя на коленях. «Дай нам, Господи, быть стойкими, твердыми и верными Тебе до конца», и хранить себя неоскверненными от мира. Верность Богу и чистота жизни, как дорого читать об этом сегодня, как бы слыша из-под тюремных сводов голоса дорогих братьев по вере, мужественно выстоявших в трудные тридцатые годы под светлым знаменем истины когда спустя несколько десятилетий Господь стал совершать духовное пробуждение в евангельско-баптистском братстве в шестидесятые годы, в основу начавшегося пробуждения также были заложены принципы верности Богу и чистота жизни. Как дорого эта духовная преемственность и связь поколений в нашем многострадальном братстве! И вот теперь в Москве я каждое утро в течение шести дней спешил в архив, где делал многочисленные выписки из материалов следствия. Еще в первый день на странице 294 я обнаружил пожелтевший листок, на котором карандашом рукой отца было написано областному прокуратору следственного изолятора от заключенного Винса Петра Яковлевича. Омская тюрьма, камера номер 12. Заявление. «Ввиду того, что, по словам следователя лейтенанта Рудика, мое следствие закончено, я, находясь в заключении с 26 апреля, 1936 года ни разу не имел свидания. Убедительно прошу вас разрешить мне свидание с моей женой Винс Лидией Михайловной и восьмилетним сынишкой Георгием. Следствие закончено 5 октября 1936 года. Отец просил разрешения свидания с семьей, но его просьбы не были удовлетворены. И вот теперь это свидание состоялось почти через 60 лет, 4 августа, в мой день рождения. Когда мне исполнилось шестьдесят семь лет, каждое утро я приходил в архив, как на свидание с отцом, смотрел на его тюремные фотографии, читал показания стремясь постичь дух его веры и упование на Господа, стараясь представить себе отца и его друзей по служению, когда полвека назад они стояли в проломе за дело Евангелия. Как дорого мне было узнать, что и в тюремных стенах отец верил, что наступит для России время большой свободы проповеди Евангелия, и молился об этом умирая от рук палача. Отец, в те мрачные годы не только ты один молился о духовном пробуждении в России, но и многие другие, в том числе и твой друг Мартыненко Антон Павлович, вместе с которым вы посещали семьи верующих в Омске, ободряя не падать духом, но подвязаться за веру. В один день по одному приговору вы оба были расстреляны. В те годы были замучены тысячи других верных служителей, как свидетельствует Слово Божие. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение, те, которых весь мир не был достоин. Евреям пять тридцать 38 нам, последующим поколениям, оставлен Господом завет. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евреям 13:7. Мученикам Мученикам задело Евангелие на моей родине, сохранившим себя неоскверненными от мира, стойкими и верными Богу до конца, Посвящается книга тропою верности. Москва, Лубянка. Тайный спецархив. Здесь летопись тропы отца и братьев. Расстрелянный он в сердце моем жив. Любовью, а не злобой и проклятием. Страницы ветхие скрытных дел. И надписи хранить секретно вечно. Но день пришел, Всевышний повелел Открыть архивы мастеров заплечных. Я с трепетом смотрю на почерк тех, Кто в подземельях пред судом стояли, Отвергнув путь предательства, как грех, И истину Христову защищали. Мы, дети их, не только по крови, По вере, по тропе тернистой узкой, Воспитанные в Божьей любви с молитвами, звучащими по-русски. Москва, август 1995 года.
1: по, тундре, по железной дороге, чисапое. Там колес, За решеткой, там сидят крестьяне и под грохот колес тихо гимны поет. За стальную решеткой, там сидят крестьяне и под грохот колес. Согибны поют по тундре по суровой Сибири за правду Божью наши братьев везу. Но тогда на свободе мы их снова уберем. Будем радостного Бога, мы тогда прославля, но тогда на свободе мы снова увидим. Будем радостного Бога, мы тогда прославляем. Подайте духа, мы вместе с вами создадим Божий дом, Хоть тяжка ваша доля, И хоть слезы полюса, Но Христова свобода жил Больцов Хоть тяжка ваша доля и хоть слезы поются, Но Христова свобода ждет дворцов впереди. Но скоро пролетит это время, Будет тюрем Небольших лагерей Будет вечное лето Будет братство крестово И тогда в жизни новой Будет вечный покой Будет вечное лето Христово, И тогда в жизни новая будет вечный покой.
0: Русская бы, истоки. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138.16 16 Каждая река, даже самая большая, начинается с едва заметного ручейка, и этот ручеек таит в себе залог будущей широкой, полноводной реки и уже носит имя. С удивлением люди подходят к истоку великой русской реки Волги, маленькому роднику под названием Волги на Устье. Если бы река имела память, она непременно бы вспомнила свое начало. Первые капли холодной, кристально чистой родниковой воды, первые камешки, по которым ручеек журча устремляется в дальний путь, травы и цветы, обрамляющие его крошечные берега. Но в отличие от рек, человек помнит свое детство — на всю жизнь сохраняя в памяти самые яркие и значительные события. Как хорошо, если детство человека было освящено добром и любовью его родителей, их верой в живого Бога и поклонением ему в духе и истине. Счастлив тот, на чьей колыбелью возносились горячие молитвы матери-христианки. Счастлив, кто верит в Создателя мира, кто искренне ответил на его любовь, и особенно тот, кто с детских лет поклоняется живому и истинному Богу. Часто даже в конце жизненного пути в памяти человека сохраняются ясные воспоминания о первых шагах его духовной жизни. Моя мама, Винс Лидия Михайловна, уже на закате лет так вспоминала о своем детстве в своих истоках. Я родилась 30 марта 1907 года в городе Благовещенске на Дальнем Востоке. Моя мама Мария Абрамовна Жарикова до замужества Чешева была глубоко верующей. Мой отец Михаил Михайлович Жариков обратился к Господу незадолго перед смертью, в 1916 году, когда мне было 9 лет. Мой дедушка Абрам Пименович Чешев, отец мамы, был глубоко верующим в прошлом из Малакан Тамбовской губернии. Малакане очень интересные люди по своей вере и жизни, богобоязненные, трудолюбивые. В 1990 году мой дедушка Чешев со своей семьей переселился на Дальний Восток из Тамбовской губернии. В те годы многие молокане переселялись на Дальний Восток из центральных губерний России, где они испытывали многолетние притеснения на религиозной почве от православных священников и царской власти. Пимен Чешев, мой прадедушка, в середине прошлого столетия был арестован по причине отпадения от православной церкви, которая в то время была государственной и более года содержался под стражей в Тамбовской губернской тюрьме. Вместе с ним в тюрьме находились девять из его родных братьев. Все они были убежденными молоканами, или, как они себя называли, духовными христианами, и были арестованы по той же причине отпадения от православной веры. Суда над ними не было, а условия содержания в тюрьме были очень тяжелыми. Их старший брат умер в тюрьме, а все остальные были освобождены через год после ареста, Благодаря тому, что вместе с ними в Тамбовской тюрьме находился арестованный за политику журналист, написавший о них статью, которая была напечатана в московских и петербургских газетах. Десять мужиков молокан умирают в Тамбовской губернской тюрьме за свою веру. Все они родные братья из деревни Лепеги. Итак, мой дедушка Чешев в 1890 году переселился на Дальний Восток. Моей маме тогда было пять лет, более года они добирались до Дальнего Востока. Железная дорога была проведена только до Казани, а дальше на лошадях. Когда лошади падали, не выдержав тяжелого пути и жестоких сибирских морозов, переселенцы продолжали путь пешком по бескрайним дорогам Сибири, плыли на плотах по сибирским рекам Енисею и Амуру до самого устья реки Зеи. Местные жители сибиряки помогали переселенцам, предоставляли ночлег в своих домах, кормили, давали пищу в дорогу, помогали одеждой. Это было особенно важно в зимнее время, а зима в Сибири долгая, по 6-7 месяцев большие морозы, снежные бури, метели. Добрые люди сибиряки, гостеприимные, отзывчивые, и переселенцы молокани этого никогда не забывали. Молоканам, переселявшимся на новые земли на Дальний Восток, русское правительство, заинтересованное в освоении этого края, давало особые льготы. Освобождение от службы в царской армии, освобождение от налогов на некоторое время и денежную суду на приобретение скота и инвентаря, плуга, бараны, семян для посева, а также строительных материалов. Правительство выделяло по 10 десятин земли, одна десятина, чуть больше гектара, на каждого члена семьи, и что самое ценное предоставляло свободу вероисповедания. Люди, религиозные, трезвые и трудолюбивые молокани очень быстро превратили малозаселенный Преамурский край в процветающий. Быстро выросли и благоустроились деревни, появились добротные жилые дома и приусадебные сооружения, сараи, конюшни, скотные дворы. Крыши своих домов молокани покрывали листами оцинкованного железа, чего у них не было и в самой России. Сообща, молокани приобретали паровые молотилки американского производства. Вскоре в домах появились швейные машинки «Зингер». Почти в каждой деревне существовали молоканские общины и сооружались большие молитвенные дома. Наиболее крупные молоканские общины были в деревнях Тамбовка, Толстовка, Александровка и Гильчиновка. Мой дедушка, Абрам Пименович Чешев, жил со своей семьей в деревне Толстовка. Несколько лет спустя после переселения первых молокан на Дальний Восток приехал баптистский миссионер Яков Делякович Деляков. По национальности ассириец или персянин, родом с Кавказа. Он был известен молоканом еще за Кавказье, куда многие из них были сосланы царской властью в начале XIX века. Деляков был также хорошо известен молоканом, жившим в центральных губерниях России. Старики молокане его не любили, так как он проповедовал спасение через веру во Христа и личное духовное возрождение. Он также подчеркивал необходимость водного крещения по вере как исполнение заповеди Божьей. Малакане же считали, что человек спасается только через свои добрые дела и отвергали духовное возрождение, не признавали они и водного крещения. Малакане говорили, «Если буду делать добрые дела, то заслужу спасение». И вот теперь Деляков, вслед за малаканами и переселенцами, приехал на Дальний Восток со свидетельством о спасении через веру в Иисуса Христа. Старики-малакане говорили, куда приехали дети Божии, имея в виду себя, туда и сатана явился, имея в виду Делякова. Мне моя мама Мария Абрамовна рассказывала, как Деляков евангелизировал этот край, какой он удивительный подход имел к молоканам, какие беседы проводил. Яков Делякович был основателем всех больших баптистских церквей Зазейского района, недалеко от Благовещенска, фактически первых на Дальнем Востоке. Когда Деляков приехал на Дальний Восток, то сначала остановился в Благовещенске, где был большой молитвенный дом Малакан. Делякову Малакане сначала давали возможность проповедовать в своем молитвенном доме, но потом, когда он как-то сказал в проповеди, что им надо покаяться в своих грехах и получить спасение, то они его просто стащили с кафедры. Деляков говорил на ломаном русском языке, часто употребляя старославянские слова. Он не говорил «Грешники, покайтесь», но «Окаянные, покайтесь». Когда однажды Деляков молился вслух в Малаканском собрании «Господи, прости их, окаянных», то старики Малакани прервали его молитву, окружили Делякова и сказали «Вот мы сейчас дадим тебе святым кулаком по твоей окаянной шее». После этого они окончательно прогнали его из Малаканского молитвенного дома в Благовещенске. Уже поздней осенью, когда река начала замерзать, Яков Делякович по тонкому льду перебрался на другую сторону реки Зеи и пешком пошел в Малаканские деревни Зазейского района. Там в это время Малакане снопы молотили на паровой молотилке, которую перевозили с одного двора в другой. Соседи помогали друг другу. Делалось это так. бросает связанный с ног молотилку, а в другую сторону идет зерно в поставленные мешки, а в другую — солома. Деляков стал помогать, отгребая солому от молотилки. Здесь же, у молотилки, он и обедал с работающими. Мой дедушка Абрам Пименович Чешев, у которого Деляков в одно время работал, был искренним и боголюбивым молоканином, со слезами всегда молился, читал Библию, но не признавал водного крещения и отвергал спасение через личную веру во Христа. Дедушке было неудобно, что Яков Делякович не заходит в его дом и обедает прямо у молотилки. Дедушка Абрам знал, что Деляков проповедник, хотя и баптистский. И вот однажды Абрам Пименович приходит к работающим и говорит, «Яков Делякович — «Ты тут не обедай, приходи в дом, уж мы с тобой пообедаем и побеседуем». Яков Делякович шел в дом, но когда начинал говорить о спасении, о возрождении, о крещении по вере, дедушка Абрам Пименович приходил в ярость и выгонял его из дома. Уходя, Деляков кротко и дружелюбно говорил, «Зря ты серчаешь на меня, Абрам Пименович!» «Господь так любит тебя, так любит! Он хочет даровать тебе спасение! Ну чего ты на меня-то серчаешь? Я тебе только слово Божие разъясняю!» Деляков уходил и продолжал работать у молотилки. Ночевал он в сарае. Гнев деда утихал, и он через некоторое время снова приглашал Якова Деляковича к себе на беседу. Деляков шел. Он был очень кроткий человек и опять начинал беседу о Боге и о пути спасения. Дедушка не выдерживал и снова прогонял его. «Ох, Абрам Пименович, душа твоя так скорбит за Господом, так жаждет веры и спасения, не препятствуй ей отдаться Богу!» продолжал наставлять Деляков. Морозы крепчали, а Деляков все еще спал в холодном сарае. Дедушка приходил в сарай. «Стыдно мне, Яков Делякович, что ты спишь в сарае, в холоде, а в доме у меня тепло и просторно. Переходи мне в дом». А беседы продолжались и становились все спокойнее и спокойнее. Так постепенно и уверовал мой дедушка Абрам Пименович, а с ним и весь дом, вся семья дедушки. А молотилка переходила на другой двор, и с ней Яков Делякович». Он и там вел себя так же, работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Скоро в деревне Толстовка образовалась небольшая церковь баптистов. Сначала человек на пятьдесят, а потом на сто и двести. Молокане обращались к Богу целыми семьями и принимали водное крещение. Так Яков Деляков исходил пешком весь этот край из одной деревни в другую, проповедуя спасение во Христе. После многих лет духовного труда на Дальнем Востоке Яков Делякович отошел к Господу в деревне Гельчиновка, где он в последнее время жил. Там ему в одном из домов верующие выделили отдельную комнату, где он любил отдыхать после миссионерских посещений окружающих деревень. Там же, в Гельчиновке, Деляков и закончил тихо и кротко свой жизненный путь. Там же его и похоронили. На его могиле положили каменную плиту, на которой было написано очень просто «Яков Делякович Деляков». Я еще в 20-е годы видела эту надгробную плиту, когда в 1927-28 годах Дальний Восток посещал Николай Васильевич Одинцов и Василий Прокопьевич Степанов, они посетили эту скромную могилу божьего служителя на Дальнем Востоке, евангелиста среди молокан Якова Деляковича Делякова.